0: 13 de novembro de 2019, 13 de novembro de 2019, olha quanto tempo já tem, eu recebi uma mensagem, um DM aqui no Instagram, é, o Instagram do Vida Veda, ele não era nem uma fração do que ele é hoje em 2019, em 2019 a gente não tinha nem formação, não tinha um curso inclusive online, eu tava morando lá na Índia. Eu fazia uns vídeos pro YouTube, eu postava uns negócios no Instagram, mas era tudo bem pequenininho ainda. E no dia é, 13 de novembro de 2019, eu tava completando já alguns anos, né? Uns sete anos de Índia. Não, uns cinco anos de Índia, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Caramba, Esqueci. Cinco anos de Índia, é. Eu recebi uma mensagem, eu recebi um DM aqui no Instagram. E o DM dizia assim: Oiê! Ponto de exclamação, Nicole aqui, com uma, um sorrisinho. A gente adora o seu perfil e somos super fãs de Ayurveda. Eu, inclusive, estudo aqui em Madrid, onde eu moro. Muito alinhamento com você. Eu recebi uma, essa mensagem super fofinha. Oi, Nicole, aqui. Né, a gente adora o seu perfil, somos, fã, somos fãs de Ayurveda. A gente estuda Ayurveda, inclusive, onde eu moro aqui em Madrid. Aí a Ian Nicole, ela, ela pá, começou a falar sobre né, um projeto que elas estavam montando, que chamava Holistics, e se é, e, e tinha um negócio de raspadores de língua, e se eu quisesse divulgar, né, eu ajudar a divulgar e tal. O Vida Veda era nada. O Vida Veda tinha, tipo sei lá, os seguidores eram minha mãe e minha irmã, basicamente. E, e a Nick mandou essa mensagem lá atrás. E eu fui super seco. A verdade é a verdade. Eu fui super seco porque eu pensei, ah, uma empresa vendendo coisa, né? E aí eu, eu, eu não vou vender coisa, né? E tal. E eu tava lá na Índia, né? Eu não, tenho, não quero nada a ver com o negócio de raspador de língua e tal. Eu tava no início, no início, do início de tudo, né? É... E aí corta. E aí eu mandei uma mensagem, não fui tão... Não fui grosso nem nada. Falei, obrigado pelo interesse, obrigado pelo carinho, né? A gente aqui no Vida Veda não, não tem produtos, não tem cursos, não tem nada dessas coisas, né? Então, mas tipo assim, muita... Muita sorte aí na jornada de vocês, um beijão. E aí a Nick me respondeu, super entendo, obrigado pela resposta, 14 de novembro, logo no dia seguinte. Esse foi o início de um relacionamento, eu acho. Porque corta em 2019... Em 2022, olha que loucura a história que eu tô te contando, hein? 13 de novembro de 2019, a gente teve um primeiro contato. Corta, três anos depois, em 2022, agora eu mandei uma mensagem pra elas, né? Pra galera da Holistics, no caso aqui, achando que era a Nicole. E essa mensagem começou de eu ter sido marcado num post. Né, fizeram um post em 2022, ano passado, o Vida Veda já era bem maior, a gente já tinha milhares e milhares de alunos e alunas em quase 50 países do mundo, já tinha um tamanho legal. E a Holistics fez um post né, sobre a Ayurveda e me marcou, né, marcou o Vida Veda. E aí apareceu pra mim, né, Holistics, te marcou e tal. E aí eu entrei lá pra ver o post, era muito bonitinho o post. Né? E aí eu repostei. E mandei uma mensagem entrei lá pra mandar uma mensagem. Mas eu tinha esquecido completamente que em 2019 a gente tinha tido essa troca. Sabe, quando você, tipo... É uma mensagem que você mandou aqui e ali. Passaram três anos. A gente não tinha estabelecido nenhum contato e tal. Mas <coughs> eu já tinha ouvido falar da Holistics de uma outra pessoa, da Bruna, que trabalhava na Pura Vida, que é uma empresa bem grande também. A Bruna falou, cara, tem umas meninas incríveis, né? De uma empresa que se chama Holistics. A empresa é eu ia falar uma palavra com fã, que, é um, que eu não vou falar, mas é, elas são sensacionais e tal, você tinha que conhecer. E eu não me liguei, eu não liguei os pontos, eu não liguei uma coisa a outra, eu falei, tá bom, vai, Holistics. Aí não sei quem, no meio, na mesma semana, falou assim, cara, você conhece a Holistics? Já ouviu falar da Holistics? Eu falei, cara, essa semana já me falaram das Holistics? Eu tenho que parar pra dar uma olhada no que que é. <tos> e aí na mesma semana, elas me marcaram num post, eu falei... Caramba, é a tal da Holistics, deixa eu entrar aqui pra ver, né, pra conhecer melhor o trabalho delas e tal. Aí eu entrei e vi que tinha uma mensagem de 2019, que a gente já tinha feito um contato. E aí mandei uma mensagem, eu, Nicole, vi teu post agora que vocês me marcaram. Aí vi que a gente já tá se falando desde 2019. E que lindo o trabalho de vocês, cara. Que negócio sensacional, que design incrível, que proposta massa e tal. E aí é, falei, cara, vamos trocar uma ideia? Vamos marcar um papo? Porque eu quero muito conhecer vocês mais. Quero saber como é que eu posso... Se eu posso ajudar de alguma maneira, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Principalmente a Holistics, que é uma marca que eu... É, do primeiro que eu bati o olho quando eu parei pra olhar, eu admirei demais a maneira como elas fizeram. É um empreendedorismo de natureza muito... É, é, uma, é uma base... Não sei se é 100% feminina, mas... Dá pra ver, né? Que tem um lugar de cuidado, um lugar de luta, um lugar de poder, um lugar de empoderamento. Que eu achei muito massa, assim. E aí eu comecei uma troca de mensagens com a Nick, a gente se encontrou em São Paulo, né, eu conheci as duas, né, fundadoras. E a gente começou uma conversa, né, desde lá no ano passado, mas que já tinha começado desde 2019. E essa conversa culmina hoje nessa live aqui, né. Eu resolvi chamar a para pra gente trocar uma ideia sobre a Holistics, sobre empreendedorismo feminino, sobre como empreender com bem-estar... Que é um, um, um duplo sentido, digamos assim, né? Como é que você empreende é, tendo uma empresa de bem-estar e como é que você em empreende tendo bem... Né? É, com bem-estar, sentindo bem-estar, né? Cuidando da sua saúde. A gente vive num mundo hoje que fala muito de empreendedorismo, de uma coisa tipo assim, sabe? Vai lá e faz, e atropela mesmo, e tal, e não importa, né? E eu acho que é o Liste que está fazendo um negócio diferente. Né? E eu acho incrível a oportunidade da gente falar sobre isso, né? falar sobre as dificuldades e as facilidades, sobre os sucessos e os fracassos. Eu adoro essa temática. Né? É, e falar sobre saúde, né? que é o nosso tema principal. Então, deixa eu chamar aqui a para Vamos para... Vamos pra... 0800, episódio 808 inclusive Aí... Olá bom dia tava fazendo aqui uma introdução Você não você não deve lembrar disso Mas eu te falei da vez que a gente se encontrou Eu abri aqui a minha caixa de DMs né, no Instagram e falei Cara 13 de novembro de 2019 eu tava e que nossos aqui caminhos estavam pensando, traçados na maternidade é praticamente
1: eu tudo isso e realmente foi tudo isso mesmo Ah aqui estamos
0: Hum. Maravilhoso E aí eu te mandei mensagem Há umas semanas atrás Falei, cara, vamos fazer uma, uma live Eu parei de fazer live E aí eu fiquei oito meses sem fazer live E agora eu voltei E aí tem oito meses que eu não faço live e aí o projeto 0800 Episódio 808 E a tua resposta foi Mentira que tem oito meses que você não faz live No projeto 0800, 808 Porque oito é o meu número. Começa falando um pouco para as pessoas de quem é você. Se apresenta um pouquinho oh, para quem não te conhece. vamos Na verdade, 8... e eu O que que oito é o teu número,
1: tá? Mas é até curioso, porque a minha sócia, a Nath, quando a gente se conheceu, ela olhou, a gente morava na Espanha, eu tinha uma identidade, né, um, uma carteirinha, tipo um RG lá na Espanha, e ela olhou essa carteirinha e falou, essa pessoa tem que ser minha sócia. Quando ela tava fazendo aí uns primeiros documentos, eu tinha, sei lá, <risos> de oito números, seis eram Número 8, e é o número da sorte dela, e o meu telefone lá também, e hoje aqui tem, sei lá, cinco números 8 Então é só uma grande brincadeira, eu achei muito icônico é, Mas vamos lá, vou me apresentar rapidinho, eu sou a Nicole, eu sou uma das fundadoras da Euristics Então a Nath é a minha sócia, a gente está juntas praticamente desde o comecinho é, antes da Olixix existir como marca, como empresa, tudo vocês veem aí Parece que essa coisa é muito megalomaníaca, muito grande A gente vai falar um pouco sobre isso hoje é, Ela nasceu como um projeto, nasceu como uma grande pira De conhecer melhor a rotina de algumas pessoas Que a gente admirava, que a gente queria conversar Eu brinco que eu até... Ontem eu falei com uma dessas pessoas, que é a Lena Matar, Que é uma chefe de cozinha, que, enfim, uma pessoa que trabalha com alimentação e tal Que eu gosto muito E, na verdade... Esse projeto era só uma desculpa Para eu poder falar com ela Porque ela era amiga de amigos E eu não tinha nem assim Eu só quero saber como essa pessoa vive Eu só quero saber como essa rotina <risos> funciona Profissionalmente e pessoalmente E começou assim Eu trabalhei muito tempo em empresas muito grandes Tipo multinacionais, tipo Nestlé, Unilever Empresas assim é, E sou muito grata por essa jornada Mas essa jornada para mim uma hora acabou E eu entendi que eu queria empreender e queria fazer alguma outra coisa Meio que eu brinco que eu sentia falta de colocar a mão na massa eu falo que quando né, eu achava que quando a minha carreira fosse caminhando né, eu fosse crescendo e eu fosse ter cargos mais altos, se a melhorar e na verdade só piora, eu só fazia cada vez, entre aspas, menos coisas eu falei, pera, eu acho que eu tô no lugar errado então. eu quero botar a mão na massa, eu quero fazer, eu quero escrever, eu quero ter discussões mais profundas em relação aos temas com os quais eu tô trabalhando e eu não vou ter oportunidade aqui, porque aqui eu vou ter que ser uma gestora, aqui eu vou ter que ter um time grande, aqui eu vou ter que ter um outro olhar do ponto de vista de negócio e eu quero estar tá mais envolvida realmente na essência do que eu estou fazendo é, como marqueteira, que é o que de formação eu sou, acho que esse é um ponto importante, eu sou uma marqueteira, né? nem sou uma pessoa da saúde, enfim, é, então esse foi meio que meu caminho, mas corta, Sim. quatro anos depois eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas no time, né? a gente faz gestão de pessoas, a gente faz gestão de negócios e eu caí num lugar aí parecido também com o que eu vivia. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas basicamente a Holistics tem quatro anos, então a gente começou aí um pouquinho antes da pandemia. A gente realmente a pandemia para a gente, é, assim, obviamente não existe lado bom da pandemia, não preciso nem falar sobre isso. Porém, sim que foi um momento em que a gente olhou mais para dentro. A gente olhou para as nossas rotinas e para as nossas vidas cotidianas e a gente transformou essas rotinas. Isso ninguém pode negar, né? Independente do que estava acontecendo naquele momento. Todo mundo mudou de rotina. E a que tem é uma empresa aqui e uma marca, e uma plataforma que levanta a bandeira da rotina. Que fala, não importa qual é a sua rotina, você vai encontrar uma para você, você precisa ter rotina. Porque essa é a premissa de uma saúde que faça sentido. Então, o Ayurveda em si é um dos sistemas médicos que a gente usa como inspiração. E tudo que a gente traz, seja em forma de produto, de serviço, de conteúdo, a gente tem esse olhar também para a ciência moderna. Né? Então, a gente entende a importância disso, a gente sabe que para muitas pessoas, principalmente quando a gente olha para o nosso público-alvo, nem todo mundo conhece a Ayurveda, nem todo mundo conhece a medicina chinesa. É importante esse carimbo aí da ciência moderna e a gente decidiu que a gente ia trabalhar nessa intersecção. Então, mesmo raspador de língua, né, que a gente brinca, essas coisas que a gente vende, eu também era meio cética com esse rolê, mas é, raspador de língua, a gente brinca que, né, dentistas da Colgate recomendam. Então. Não é algo né, completamente místico que a gente está falando. Né? O holístico, a palavra holística, na verdade, vem de você conectar conhecimentos diferentes, juntar esses conhecimentos. A gente vive num mundo moderno, a gente não pode negar. Então, é daí que surge a holística como projeto.
0: Não, maravilhoso. Eu, eu amo isso porque eu quero entrar mais na tua história. Mas vocês me mandaram uma caixa recentemente que ficou aqui atrás de mim desde então. Então calma aí. Ela tá super à mão assim. E uma coisa que eu achei muito massa que você falou agora e me conectou é porque realmente tudo assim. Você abre a caixa para as pessoas que não sabem e tem escrito Ah, vai estar ao contrário. Tem escrito assim. Teu novo mini hábito chegou. Né? Então, você abre a caixa do negócio dela e é escrito Seu novo mini hábito chegou E aí, com o um troço do raspador de língua, tá escrito também Oi, seu novo mini hábito saudável, prazer Tipo, eu acho lindo que vocês realmente conseguiram criar uma comunicação, né, dentro da Olímpia Que é como, tipo assim, a não, pessoa tá com é os hábitos dela
1: não, não. <risos> Ela precisa estar na live hum.
0: Maravilhoso. Ela precisava estar na live. Né? Tem gata, a fila, uma é. das gatas daqui de casa também. Se eu tô fazendo coisa no computador, ela vai subir na frente do computador e assumir o protagonismo. Então, eu acho lindo isso, que vocês criaram realmente narrativas em cima dessa coisa dos hábitos, né? E de como... Tipo, eu não tô te vendendo um raspador de língua, né? Eu acho que você devia adquirir um novo hábito. O raspador de língua, ele é uma ferramenta para você... Desenvolver a sua saúde, de certa forma E eu fui para Saúde, né? Por outro caminho né? Eu fui pelo caminho do Eu vou educar as pessoas Até elas cansarem de me ouvir falar Que elas precisam comer melhor Mas as pessoas às vezes me falam Tá bom, Matheus, eu entendi que eu preciso comer melhor Mas o quê? Né? Tipo, eu entendi que eu tenho que raspar a língua, mas com o quê? né tipo eu já sei que eu tenho que fazer um eu não vou tomar café eu quero tomar um golden milk mas como é que eu faço esse negócio tipo não eu falo pega lá a erva vai no mercado compra não precisa né é fácil e as pessoas falam cara desculpa é fácil para você mas assim eu não sei misturar erva vou comprar o um negócio errado e aí eu sempre fui muito cabeça dura com compra a droga da planta a erva né eu, eu era radical pro outro lado Tipo assim, você não constrói o seu raspador né tipo não, não é esse o problema O problema é que você não sabe o que você tem que fazer E eu demorei anos batendo cabeça E, e para te ser bem honesto Eu só comecei a abrir uma fresta nessa minha cabeça durice Quando vim morar no Brasil há um ano atrás Porque morando na Índia Eu tinha um viés de experiência sobre o Ayurveda indiano depois eu fui morar na Alemanha e eu tinha um viés né, de estar morando em Berlim. Depois eu fui para Portugal e eu tinha um viés de estar morando em Portugal. E eu pensava, por estar morando nesses lugares, que as pessoas tinham a facilidade que eu tinha naqueles lugares, né? Claro. Então, tipo assim, cara, é mole. Vai no mercado que você acha tudo orgânico. E as pessoas me diziam, não acha. Eu falo, que isso, cara? Claro que acha. E aí eu vim morar no Brasil e vim morar no interior, né? Vim morar na roça. E aí agora eu olho em volta e eu falo, Sim. meu Deus, a gente precisa construir marcas para essas pessoas. Porque, né? porque as pessoas, gente não tem acesso a, a nada com facilidade. É um baita de um rolê difícil. Os correios no Brasil são difíceis. Tipo, é tudo difícil. A Anvisa dificulta a vida da pessoa. O correio dificulta a vida da pessoa. Parece que a gente vive no Brasil ladeira acima, né? E eu só entendi isso agora, tô até arrepiado, eu só integrei isso na minha, no, no meu corpo, porque eu sou meio assim também... É, porque eu agora estou aqui vivendo isso. As pessoas me contavam e eu tinha dificuldade de integrar. Porque é isso, na Índia, coisas ayurvédicas chovem, né? Em todos os lugares. E no Brasil, meu irmão, caraca, é impossível de encontrar. Você tem Aí eu vou falar com alguém fala, cara, tem um mercado em São Paulo. Outro dia eu falei com a minha mãe, eu tô querendo comprar uma tâmara. Ela falou... Tâmara, Boas, tem que ir no mercado, Santa Luzia, em São Paulo. Falei, como assim? Eu tenho que ir até São Paulo? Eu não vou achar aí, em Paraty. Não, em Paraty tem a Tâmara com agrotóxico. Eu falo, como assim, meu irmão? Então é tipo uma ladeira acima assim, bizarra. E vocês estão navegando esse mercado? Mas não foi aí que começou, né? Quando você me mandou mensagem, você estava em Madrid. O que, que você estava fazendo em Madrid, Nick? Porque a tua história... Tem um negócio de Ayurveda no meio também, que eu só fui descobrir depois e eu achei muito massa. assim Conta um pouco do rolê de... A holística surgiu em uma... É curioso foi essa parada né, em
1: relação ao mercado, em relação a essas coisas. Então, eu sempre trabalhei com produtos, então eu tinha essa sensação. E eu saí dessas grandes empresas meio querendo nunca mais vou olhar para produtos. O negócio é a educação, o negócio são ideias, né? E aí eu tive essa mesma percepção que você. E eu falava, assim, na minha cabeça, sempre quis trabalhar com alimentação, sempre trabalhei de alguma forma com saúde e alimentação, é, né, trabalhei em farmacêutica, de alguma forma, né, Farmacêuticas, trabalhei com alimentos em geral, é, e aí eu lembro que eu falei, eu vou sair dessas empresas porque não tem nada mais que eu queira vender. Eu acho que as pessoas têm que comer mais abobrinha, e mais berinjela, mais sei lá, grama de bico. Eu, eu vou vender o quê? Marqueteiramente, que que eu vou, né? o que que eu posso fazer? Então, eu estava realmente tentando pensar em outros caminhos de trabalho e de carreira. É, nesse meio tempo, eu decidi morar em Madrid. Né? Nessa época, eu fui com meu ex-marido é, para Madrid. A gente, eu sempre quis morar fora. Eu sempre tive essa vontade, assim, eu tinha uma coisa de, enfim, assim, nunca tinha tido oportunidade. E a gente decidiu. É, e ir para Madrid especificamente, porque era um lugar que ele já tinha trabalhado, já conhecia pessoas, enfim, a gente foi. É, e eu entrei meio que no iata. Ainda tava trabalhando para o Brasil, eu trabalhava na Unilever nessa época. Eu tava trabalhando para o Brasil, fiquei um tempo trabalhando para o Brasil. E quando eu cheguei lá, eu não sei, é, se todo mundo sabe disso, mas para mim foi muito foi muito esclarecedor, assim. É, a Espanha ela tem uma influência árabe muito forte né? Nomes de rua, você consegue perceber isso E eu não tinha a menor ideia disso, culturalmente Eu não, era realmente ignorante nesse sentido E aí, por isso, eles usam muitas especiarias Muitas plantas Eles realmente vivem isso muito no dia a dia, na prática Tem o lado madrilenho um pouco mais espanhol né? Um pouco mais é, tradicional da Espanha é, Mas até, entre aspas, bairrista Mas tem essa influência muito forte Principalmente quando a gente olha para a culinária E para a medicamentação e eles têm um conceito lá que é muito legal, que são os herbolares. isso me chamou muita atenção. Porque é diferente aqui, aqui no Brasil, você falou de Anvisa, de regulamentação. É, meu, para quem não sabe, gente, assim a regulação do Brasil é completamente diferente do que é, sei lá, a farmacopéia europeia ou até o FDA nos Estados Unidos, que é muito mais livre. A gente brinca que no Brasil, se tá escrito, se não tá escrito o que pode, é porque não pode. Lá é ao contrário, se não está escrito que não pode, pode até segunda ordem. Então eu não vou nem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas realmente o Brasil é muito restrito nesse sentido. E lá tem esse conceito dos herbolários, e tem mais herbolário que farmácia. O que é um herbolário lá? É um lugar como uma farmácia, tipo botânico, que tem todas as coisas que uma farmácia tem, mas em suas versões naturais. Então, tem algo para dor de cabeça que é 100% natural. Tem uma cápsula específica para você que tá com azia, 100% natural. Então, é exatamente as mesmas coisas, os mesmos... É até engraçado porque as embalagens são parecidas. Os tipos de claim que a gente fala são parecidos. Mas é um herbolário e é 100% natural. Também não vou entrar no mérito de medicamentos versus naturais. A gente sabe que nem tudo que é natural é bom, nem tudo que é medicamento é ruim. Tá tudo certo. Porém, me chamou muita atenção. Nunca tinha visto aquilo. E eu comecei a ficar obcecada por esse mundo Porque era o mundo, o mundo das plantas, eu né? vou ser sincera Eu tomava, sei lá, chá de camomila e chá de bolo Uma vez por ano quando eu tava doente, sabe? Então pra mim era uma coisa Completamente aleatória Eu tava muito no mundo da alimentação Mas mundo da comida mesmo, né? O que a gente tá acostumado pro dia a dia Tava aí pirando nos meus pratos mais saudáveis e tal Mas era uma coisa muito pra mim, muito mais pra minha rotina Quando eu olhei aquilo, eu falei Calma, tem categorias inteiras Do ponto de vista de negócio Não exploradas no Brasil e eu comecei a consumir aquilo, colocar aquilo no meu dia a dia. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei: mas espera, eu quero tudo aquilo. Como que eu faço isso estar tá na minha vida, né? E realmente facilita. Então, por exemplo, o Golden Mix, que é um produto que a gente tem hoje, que é inspirado na receita do Golden Milk, que é uma receita ayurvédica muito conhecida. É claro que seria melhor se eu pegasse a cúrcuma, que eu pegasse a canela e fizesse tudo. É claro que seria melhor. Mas as minhas amigas, por exemplo. São outras pessoas que você Eita. comentou. Que... Eu não sei ne... É esse negocinho aí. Você não sabe nem por onde começar. Como é esse é negócio. Que? O que é isso? Total. É curry? É tempero? Onde que eu enfio, sabe? Então, é, realmente, essa confusão, ela atrapalha. E se eu puder facilitar um pouquinho, tá bom, não é o, o perfeito. E assim, perfeito sob os olhos de quem? Né? Sob os nossos olhos, de repente, que se damos a vermelha, eu vou falar sobre isso. Mas. Sei lá, sabe? Será que a gente não pode facilitar um pouquinho? Porque senão a gente nunca vai conseguir fazer com que essa mensagem seja realmente ampla. Então, entrei nessa pira. Falei, isso é muito da hora. Sempre gostei muito de estudar e de me aprofundar nos temas. Apesar de não ser da área da saúde, era algo que tinha muito interesse. E fui buscar uma formação. de Num primeiro momento, de Aeroveda. Eu já tinha feito uma outra formação. de Na verdade, é uma formação americana. De um instituto que chama IIN. Muita gente conhece porque eles têm uma formação para coaching, enfim, que é uma coisa que nem existe direito no Brasil, nem é regulamentado no Brasil. Mas é uma formação que eu fiz pra, assim, por interesse pessoal, porque eu estava na Nestlé ainda assim, há muito tempo, porque ela, eu queria ter um pouco mais de amplitude do ponto de vista de conhecimento. Eu percebia que no Brasil, aquela época, né, anos atrás, a gente tinha os médicos, os nutricionistas, os ginecologistas, e são né, formações maravilhosas. Mas parecia que faltava alguma coisa. E aí me recomendaram essa formação. É uma formação que traz uma amplitude aí, sim, de ideias, de formas de enxergar a saúde e bem-estar. E foi aí que eu descobri que a Ayurveda existia. A medicina chinesa existia, enfim. Estava na Espanha. Descobri que era um polo muito forte desse tipo de conhecimento. Fui estudar a Ayurveda. Dei muita sorte, porque encontrei, assim, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Caí, tá? assim, completamente de paraquedas. Mas é, conheci um, uma professora, uma profissional, numa escola extremamente qualificada, assim. Que hoje eu... Que... Entrei nesse mundo depois e comparo, não tem como não comparar essa pessoa com todas as pessoas que eu vi depois, assim, excepcional. Então, eu vi, alguém aqui que perguntou dicas de curso Espanha-Portugal, eu tenho, depois vocês me mandam uma mensagem, porque essa pessoa realmente é uma pessoa que eu confio muito. É, e aí fui estudar nutrição ayurvédica, então uma formação que eu fiz é uma formação de nutrição ayurvédica e bioenergética do alimento, então tem uma noção química dessa história, que foi aí que eu consegui também integrar esses dois conhecimentos, porque também é uma professora muito técnica, vamos dizer assim, que conseguiu trazer a visão da ciência moderna para tudo que o Ayurveda estava falando. Então, quimicamente, biologicamente, fisicamente, o que que significa esses elementos aqui? Ó, oh, molécula XPTOs combina com essa... Enfim, então ela, ela conseguiu me dar essa integração e eu comecei a mergulhar nesse universo. Eu juntei esse conhecimento que tinha acabado de começar a integrar aí, o meu corpo com é, o meu conhecimento já marqueteiro né, e essa vontade de trazer isso para as outras pessoas. Obviamente, nesse ponto, eu já estava muito vivendo isso no meu dia a dia. Então, meu WhatsApp era que chá eu uso pra não sei o que, que óleo essencial eu uso pra não sei o que lá. Então, as minhas amigas já tinham entendido. Tipo, perdemos Nicole, natureza, assim, perdemos, mas vamos tirar alguma coisa disso, né? Vamos fazer ela ajudar a gente. É... E foi um pouco isso. Eu falei, gente, as minhas am... eu, eu preciso fazer o lixo. Não é só pra mim, é para as minhas amigas. Eu preciso fazer de um jeito que elas que não têm ideia do que eu tô fazendo, minha mãe e meu pai, coitados, tipo, socorro perdemos Nicole mesmo, assim, um raspador de lixo. Então, é, esse foi um caminho aí de realmente a gente conseguir trazer essa mensagem para pessoas que não necessariamente estavam nesse mundo. Aí depois disso, enfim, continuei estudando é, a Espanha por conta dessa influência que eu comentei árabe, né? Tem muitos cursos de fitoterapia, herbalismo. Então, também estudei fitoterapia e estudei fitoterapia com uma farmacêutica. Também foi muito legal, porque é uma visão mais técnica, é uma visão mais moderna do rolê. Ao mesmo tempo que eu consegui né Eu aprendi a fazer tintura Aprendi a diferença de uma decocção e de uma infusão tipo, Enfim, aprendi coisas básicas que a gente Não tem a menor ideia Mas que foi também um, um olhar bem interessante Para esse mundo mão na massa aí Que eu queria também é, entrar Então, longa história curta A Holistics começou meio que desse momento Nesse meio tempo eu também conheci A minha sócia, que é uma pessoa que É muito complementar a mim do ponto de vista Profissional, então a, a Nath, ela sempre trabalhou com mercado no mercado financeiro, com banco de investimentos, né, com o M&A, enfim, é um movimento completamente diferente. Mas é uma pessoa que sempre gostou de fazer esporte, é uma pessoa que é muito interessada por esse mundo. E quando a gente se juntou, a gente falou meu quando se conheceu, na verdade foi uma grata coincidência lá em Madrid. Ela é brasileira, mas ela é casada com um espanhol. Hoje ela também está no Brasil. Voltamos para o Brasil, para fazer a Olixex funcionar, porque a gente também entendeu que, né, isso foi antes da pandemia, a gente entendeu que tá longe, era uma questão. O virtual é ótimo, o digital é ótimo, mas a gente queria fazer produtos físicos e a gente precisava viabilizar isso no Brasil. A gente precisava conseguir falar com os nossos fornecedores, e até os nossos fornecedores entender como que era esse processo para garantir que a gente estava fazendo algo que fosse coerente com o que a gente acreditava como pessoas. E aí a gente voltou para o Brasil. E aí, as coisas começaram a acontecer. Aí, corta a pandemia, né? Corta pós-pandemia, que foi super difícil também para quem vende na internet, não precisa nem falar sobre isso. É, e estamos aí quatro, há quatro anos nessa jornada empreendedora.
0: E eu acho que o que, que é o tema fundamental eu acho que a gente queria trocar hoje é essa questão da jornada empreendedora, né? Eu acho que a gente está num momento agora de recessão, né? Então, é uma, um papo que a gente estava tendo antes né? foi Cara, eu vou chamar essa live aqui de três dicas para você ter sucesso, né? E você me mandou uma mensagem dizendo Cara, não sei se vale a pena a gente usar sucesso Porque agora tá, tá lascado para todo mundo, assim E realmente, a gente está vendo empresas grandes, né? Tipo Marisa, né? Essas empresas grandes se ferrando Empresas como, tipo, lojas americanas completamente fazendo um buraco no mercado. Então, muita coisa que... E está rolando uma dissonância cognitiva, porque é louco, assim, o, o povo o brasileiro nunca foi tão endividado né, nos últimos anos. A gente está com uma taxa de endividamento altíssima no Brasil. As pessoas têm o é, crédito muito baixo, então a média de crédito do, do, do brasileiro é reais no cartão de crédito. É, e, ao mesmo tempo, parece que as pessoas não param de comprar coisas mas as empresas estão tendo dificuldade né? nos Estados Unidos, na né? Europa. tá rolando uma recessão para quem é, quem está dentro das empresas. A gente vê que tem um cenário de recessão, mas se você vai no shopping, não parece que tem ao mesmo tempo. Então parece que as pessoas ainda não entenderam que a gente está caminhando para um lugar de recessão econômica muito braba é, e a gente está nos últimos minutos. Parece que a cortina vai abrir, alguma coisa vai acontecer. É, o que eu queria Entender contigo porque eu, eu quero tirar três dicas de vocês para a gente empreender com bem-estar e para mim o bonito do empreendimento com bem-estar é como é que a gente concilia essas coisas. Quem trabalha com saúde e bem-estar deveria ter saúde e bem-estar. E às vezes, muita né? O que aconteceu comigo, por exemplo, ano passado, eu tava caminhando na direção de um estresse, um burnout. Assim, eu precisei em março me olhar e falar: Cara, se eu continuar trabalhando assim, eu vou quebrar. E, o tamanho da incoerência eu tentar ajudar os outros e me quebrar no meio do caminho. E eu conversei com muitos médicos, né, e isso é um problema do profissional de saúde. Né? É, o profissional de saúde que está tentando servir, que está tentando ajudar, muitas vezes ele se lasca no processo de ajudar. Porque a sensação que a gente tem, né, de quem trabalha em um hospital, por exemplo, é, no momento que eu saio do hospital e vou para minha casa, é, vai ter alguém ali que eu deixei de atender que vai morrer. E é meio que culpa minha. A gente se sente culpado, sabe? De não atender mais uma pessoa. E eu me vi é, atendendo gente, um monte de gente. Eu não podia, eu não dava conta. Eu chegava no final do dia, eu estava exausto. E eu ainda fazia live. E eu acabava live, ainda fazia reunião. Ainda tinha que pagar. Eu tenho funcionários no Vida Vida que eu tenho. Eles pagam, né? Tem filhos na escola. Então, é uma responsabilidade que eu carrego também. E eu cheguei num momento, Nick, que no ano passado, que eu falei, cara, eu vou quebrar eu vou ter um burnout, sabe? Porque se eu continuar pensando do jeito que eu penso, tipo assim, cada... eu tenho que fazer mais um pouco porque senão é uma pessoa que eu não salvei, né? É uma coisa prepotente pra caramba que tava me adoecendo. Eu precisei dar um passo para trás disso e pensar, calma aí, como é que eu que tenho uma iniciativa de saúde em bem-estar, educação em saúde, né? Eu vou ficar doente. Não faz sentido, eu tô incoerente. Então... Num, num, numa, num cenário, numa economia, num modelo capitalista que a gente vive Que empreender é uma coisa meio atropelar os outros É, tipo, né? É, trabalha enquanto eles dormem é, 24 horas é o mínimo E tem todo um discurso de empreendimento, assim Tipo, você é empreendedora, entendeu? Empreendedora é faca na bota, entendeu? Você vai dormir quando você ficar velha Então, assim, é embora que é guerra né? E pra galera do bem-estar, que eu, que eu acho que vocês são uma empresa que eu admiro muito né, de bem-estar, como é que você faz isso com o bem-estar? Então, eu queria te ouvir um pouquinho é, sobre esses últimos anos, que com certeza, como todo empreendedor é, é de altos e baixos, como é que vocês fazem, Nick? E, e principalmente, como é que vocês fazem como duas mulheres? Porque é, é mais difícil, tipo dados, né? Cientificamente, comprovadamente, é mais difícil se você é uma empreendedora mulher. E eu imagino que deve, deve ser mais difícil, mas eu quero te ouvir, sendo uma empreendedora mulher jovem. Porque, tipo assim, essas garotas, né? Essas molecas, né? Tipo, eu não sei como é que é para você visitar um fornecedor e ele falar, calma aí, é você que é, é a Holistics? Tipo assim, você tem 22 anos... Sabe, então, eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso, assim, como é que é empreender com os altos e baixos, competindo com a Unilever, que eles estão tipo querendo mais é, né, porrada. Como é que é empreender como mulher, se eu tô viajando ou tem essa dificuldade? Como é que é empreender sim. como uma mulher jovem? Ai, eu falar um pouco sobre essas coisas. Tô anotando aqui. Eu posso
1: falar um pouco da minha experiência, mas vamos lá. Primeiro, sim, acho que vou começar pelo fim, assim, faz faz super sentido o que você tá dizendo. Faz sim super diferença ser mulher. É, nesse universo. A gente, eu e minha sócia, a gente foi muito cética nesse ponto, assim, a gente achava que era óbvio, é inegável que isso existe. Mas que existe um bias, né? Que existe um preconceito. Mas a gente sempre se viu muito preparada para fazer o que a gente estava fazendo e a gente sempre achou que fosse ser só um primeiro momento. E a gente descobriu que não, na prática. E a gente falava não é possível. A gente vai mostrar que a gente está preparada, a gente vai quebrar essa barreira e vai passar. E às vezes não passa. Então, acho que essa é uma coisa bem importante para se dizer, principalmente quando a gente fala pra, com, com empreendedores ou com pessoas que querem empreender, como a gente que precisou de capital externo. É, essa, essa é uma coisa importante. Então, a gente usou todo o nosso dinheiro, que não era muito, para conseguir abrir a empresa, mas chegou uma hora que até pelos volumes que a gente comprava, né pelo tipo de negócio que a gente decidiu fazer, a gente precisava desse capital externo. Então, a gente tem investimentos, é, investidores anjo, né, a gente tem um investimento anjo na Holistix, é, que começou lá no comecinho mesmo, assim, lá em 2019, é, e que acompanhou a gente até hoje. É, e a gente falou, chegou a falar com muitos fundos, a gente falou com muita gente. E, gente, é uma barreira que não, não dá pra dizer que não existe, né? Fora o fato dessa juventude aí. Então, hoje eu tenho 33 anos, a minha sócia tem 36, eu acho. É, mas a gente, né? Somos jovens e há quatro anos atrás éramos ainda mais jovens. Eu tenho essa cara de 20. Então, é, realmente sim que atrapalha, né? Nesse sentido. Porém, eu aprendi também que é se eu não fizer, ninguém vai fazer, sabe? Eu acho que a gente precisa também começar a dar esses exemplos e começar a se movimentar, porque senão ninguém sai do lugar. Eu vou esperar o quê? Ter 50 anos para conseguir fazer algo, só para ter credibilidade? Então não vai funcionar. É, e eu acho que também isso, sim, eu aprendi ao longo desses quatro anos. É, eu não sei se... Eu tinha noção do que eu não sabia, né? Hoje eu me vejo muito mais humilde, né? se eu Brinco que se eu soubesse né pelo que a gente ia passar. Ainda bem que eu não sabia. Porque eu não sei se eu teria passado por essa jornada inteira, sabe? Porque a gente passa um dia por vez. E quando a gente olha esses quatro anos, eu olho para trás e falo... Meu Deus, assim, Como? Como a gente sobreviveu, né? Então, falando sobre isso especificamente, é, tanto eu quanto a minha sócia tivemos várias questões de saúde mental e física ao longo desse processo. A minha sócia, especificamente, ela teve, quando eu a conheci, ela tinha uma filha de oito meses é, lá na Espanha e tal. Nesse meio tempo ela engravidou, ela teve uma outra filha. Eu brinco que ela não perdeu nenhuma, ela não perdeu nenhuma semanal. Da Holistics, tá? Ela teve um bebê Segunda-feira ela tava na última semana dela se Segunda-feira ela fez a semanal Que era toda segunda-feira Quinta-feira ela teve um bebê segunda-feira ela tava na semanal de novo Com o bebê no colo Então, é verdade, sabe? É, a gente não se orgulha disso A gente gostaria que tivesse sido diferente, mas não deu Não teve como né? Nesse caso, ela tinha acabado de começar a pandemia tinha acabado de chegar no Brasil assim, A gente realmente não teve opção é, a gente brinca que um dia ela vai tirar Nessa licença maternidade tipo a segunda filha dela já tem três anos mas ela vai tirar essa licença porque não é algo que a gente gostaria que as pessoas vivessem a gente nem acha que isso está certo então sim eu não vou falar que a gente foi incoerente é, mas sim que a gente teve que tomar decisões difíceis e eu não sei se é certo ou errado sabe porque é o que você se usou um termo que é muito curioso que a gente usa muito para negócios que é essa coisa do ah eu ia quebrar ou eu vou quebrar como pessoa e a holichit, por exemplo, nesse momento difícil de mercado, tá tipo, e se eu quebrar? Agora, por que, que a gente usa esse termo para empresa? E eu tô pensando, o que, que eu vou abrir mão pessoalmente para não quebrar a minha empresa? E eu não penso ao contrário. Eu tô quebrando como pessoa. O que, que a minha empresa vai abrir mão para eu não quebrar como pessoa como empreendedora, né? E eu não sei se a gente faz esse raciocínio, né? Eu acho que é muito fácil fazer, muito mais fácil fazer esse raciocínio quando a gente é, é um empregado, eu já fui funcionária, não tenho nada contra, eu acho que tem papel e tem hora para tudo na vida Mas é diferente, eu falava, olha, licença, sei lá, tô doente, hoje eu não vou Ou tô aqui com uma licença médica, sei lá, hoje eu não vou No nosso caso, não tem muito o que fazer, assim, se eu não for, ninguém vai, eu não sei como funciona Então tem um tema de construção, obviamente, de time, de equipe, a gente deu muita sorte, a gente se empenhou bastante para ter um time extremamente qualificado que ajudasse a gente nesse processo que realmente vivesse essa verdade com a gente é, mas em alguns momentos é super difícil, e mesmo agora recentemente, eu acho muito importante a gente falar sobre isso abertamente, eu estou aqui falando sobre, de repente, sucesso empreendedorismo lá, e a mensagem que eu mandei para você no domingo, que eu estava assim eu não posso fazer essa live eu não posso fazer essa live, vai ser incoerente da minha parte, vai ser irresponsável da minha parte dessa live, porque uma semana atrás eu tive que demitir metade do nosso time porque a gente não tinha como financeiramente sustentar este time. Então, do que, que a gente está falando aqui, sabe? Então, é, hoje eu consigo entender que, é, se a gente fosse falar, se eu pudesse dar dicas, se eu pudesse dar sugestões, a primeira coisa seria é, não romantize o processo. É um trabalho como qualquer outro, né? Ter uma empresa é um trabalho que não acho que é mais difícil do que outros. Eu acho que todos os trabalhos, todas as posições... Eu até falo com a com, né, com nossa equipe e tal. Eu falo, não acho que eu sou, porque sou fundadora meu trabalho é mais difícil. Eu acho que eu tenho mais responsabilidade, sim. Acho que eu tenho um peso que eu escolhi ter. Então por isso que eu estou aqui. Que a decisão foi minha. Dentro de todos os meus privilégios, eu escolhi estar aqui. E você tem o seu papel. Então, a sua responsabilidade é essa. A gente combina... Uma relação empregado e empregador é sempre um combinado e a gente segue em frente até isso parar de fazer sentido para um dos lados, sabe? É, então, nesse sentido, é, não romantizar, pra mim, talvez seja o primeiro ponto. Porque não é fácil, como nenhum outro trabalho é fácil, mas a gente escolhe as não facilidades que a gente quer ter na vida. A gente brinca, né? Fazer exercício, não, é fácil? Não, é, não é fácil. Mas é fácil ter dor na lombar todo dia, a partir dos 30 anos? Também não. Então, qual é a não-facilidade que você está escolhendo ter, sabe? Eu estou escolhendo essa. Então, apesar de hoje olhar para trás e falar que poucas e boas passamos, eu não me arrependo de nada que a gente fez. É, muito aprendizados. Primeiro, humildade? Sempre. Coerência? Sempre. Né? Então, a história do bem-estar é super... A gente está falando aqui sobre coerência. Talvez seja a minha segunda dica. Use seus produtos. Viva a sua verdade, né, tem uma, uma história, eu nem lembro onde, em que livro que eu li, agora eu preciso lembrar que é uma história indiana, uma neta da indiana, que a pessoa fala, chega uma mãe né, e fala para pro, pro um guru, e aí ela fala, Ai, eu quero muito que meu filho pare de comer açúcar, ele come muitos doces, blá blá, e aí ele olha e fala, tá bom, você pode voltar daqui duas semanas? Ela fica numa fila gigante pra falar com o guru Você tá, né? pode voltar daqui duas semanas? Ela, nossa, tá bom, vou voltar daqui duas semanas Depois de duas semanas ela volta com o filho Esse guru olha pra ela e pro filho né? Olha para o filho dela e fala Eu gostaria que você não comesse mais açúcar É isso E ela olha pra cara dele e fala Peraí, você me fez esperar duas semanas Essas duas semanas ele se entuchou de doce Pra você chegar aqui e falar ah, Essa frase, por que você não falou essa frase duas semanas atrás Quando eu fiquei nessa fila gigante E aí ele falou você, é que há duas semanas atrás eu estava comendo açúcar eu nunca ia poder falar para você ou para essa pessoa grande né é, eu eu fiquei com medo de, de confirmar porque eu estou lendo o um livro do satã Mário e eu estou confundindo algumas pessoas é foi Gandhi. assim como que eu como que eu vou falar uma coisa que eu não estou fazendo como é que eu vou sugerir uma coisa para você que eu não estou fazendo e isso acontece bastante comigo então eu sei que às vezes a gente pode... vou dar um exemplo concreto né Olhos essenciais, a gente está falando muito sobre óleos essenciais agora Eu acho que é um mundo muito poderoso, que eu já fui muito cética E quando eu mergulhei, depois da fitoterapia, Eu passei a entender qual que é o valor deste universo, destes produtos Eu tava há um tempo desconectada desses meus produtos Assim, eu não tava usando no dia a dia Eu falei assim, eu vou parar de fazer essa campanha Se eu vou parar para fazer essa campanha Se eu vou fazer vários conteúdos sobre isso Então tá então, eu vou usar isso por um tempo, antes de começar a trabalhar em cima disso, sabe? Então, óbvio, eu tô falando uma coisa desse tamanho. E é óbvio que se você tá vendendo produto, você tem que usar esse produto. Mas, na prática, pode reparar. E tem muita gente que simplesmente se desconecta disso. Eu sou prova, tá? Eu trabalhei na Nestlé por muito tempo. E eles sabem disso, eu falo isso abertamente. É, eu fui treinar, eu entrei na BU de lácteos. Eu odeio leite. Eu odeio... Assim, não é que eu odeio ah eu né não, eu não um nem era esse movimento sabe eu não sabia que era isso eu odeio eu nunca gostei eu não tomava minha madeira porque eu não gostava eu não gosto do gosto e eu trabalhei por seis anos na BU de lácteos então é uma grande loucura sabe você pensar é coerente na minha opinião sim porque eu já era uma marqueteira tentando vender produtos que eu nunca nem consumi é, então eu, eu acredito muito que, que a coerência ela ela tá nas pequenas coisas é, e que não tem certo e errado A gente precisa refletir um pouco sobre as coisas né? Então, sei lá, de repente Eu, eu sou uma pessoa que não gosta de leite, mas eu acredito naquele produto E para mim faz sentido e beleza Então tá, tá tudo bem eu acho que não tem certo e errado, não é tão preto no branco Porém, eu gostaria que a gente pelo menos pudesse ter Um pouco mais de reflexão Sobre essa questão, sabe? Acho que a gente teria Antes de sermos empreendedores e profissionais Somos pessoas eu não sei se a gente falaria coisas para os nossos filhos que a gente não acredita, que a gente não vive. Por que, que a gente fala para os nossos clientes ou consumidores, sabe? É, acho que esse é um ponto importantíssimo também.
0: Eu acho que a gente... Eu não sei como você foi criada, mas eu acho que uma geração, duas, antes da nossa, era muito comum essa perspectiva do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? eu lembro meus pais assim amo de paixão pessoas mais importantes da minha vida mas a minha mãe ela falava por exemplo um palavrão e falava eu posso você não pode e então tinha essa coisa a gente já era criado com uma perspectiva de incoerência no, tipo assim a pessoa está dizendo para não fazer uma coisa mas ela faz e eu acho que a nossa geração ela ficou muito sensível a essa incoerência está cada vez mais mas ao mesmo tempo que ela é mais sensível também surgem casos mais flagrantes de incoerência nas, Na internet, nas redes sociais, no Big Brother, não sei o que lá Mas as pessoas estão cada vez mais assim Tipo, cara, você não pode ser um médico que me manda parar de fumar enquanto está fumando E antigamente era muito comum O médico ele não precisava ser saudável para te prescrever saúde E eu falo para os meus alunos da nossa formação em Ayurveda Eu falo, vocês têm que primeiro aplicar o Ayurveda Por isso que os primeiros anos da minha formação São para a pessoa aprender a fazer e ser mais saudável para algum dia no futuro ela aprender a ajudar. Tem treinamentos curtos de Ayurveda por aí, que a pessoa aprende as técnicas. E eu conheço um bando de terapeuta que não aplica nada, não vive nada de Ayurveda e quer fazer Ayurveda nos outros. Eu falo, cara, você tá reproduzindo um modelo que, para mim, na minha opinião, é Mateus, né? Eu não acho que cabe mais no mundo. E isso que você falou, é assim, Nick, eu acho tão importante a gente falar sobre essas coisas também, abertamente, como você, porque é um espaço de vulnerabilidade, que você corre o risco das pessoas tacarem pedra, mas eu acho que são pedras que, tipo assim, a gente que já tá nas redes sociais, que já tem algum tipo de tamanho, né? Não tem como não apanhar, né? Então eu já meio que fiz as fases com os meus haters, assim, porque no início, caraca, eu sofria. Eu recebi um comentário negativo no YouTube, eu ia lá responder, desculpa, porque eu fiz isso errado. E aí eu via que não, a pessoa, na verdade, ela, ela só quer mesmo... Né, agredito, a capedra, eu falei Ih, então isso não é comigo não, eu vou fazer o meu trabalho eu foquei né, como bom capricorniano falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vamos que vamos né? e um negócio que você falou né, que eu acho muito importante que foi aquela sua resistência tipo assim, cara, como é que a gente vai fazer essa live falando sobre sucesso profissional se eu é, é, recentemente tive que diminuir a minha equipe pela metade e o, como é que eu lido né, CPF e CNPJ né? e como é que eu não quebro como pessoa né, no processo de tentar não quebrar a minha empresa. Porque é muito difícil empreender. E eu concordo com você. Eu acho que as pessoas romantizaram o empreendedorismo de uma maneira que não é saudável hoje em dia. Todo mundo acha que pode ser empreendedor. E é o que você falou. Tem gente que não deveria ser dono de empresa e ponto. sabe e tem gente que deveria trabalhar na Nestlé ou sei lá em alguma empresa grande. E esse vai ser o jeito que a pessoa vai ser mais saudável e vai conviver melhor com a família dela. Porque... É, o, a empresa, ela exige um nível de dedicação Que mulheres que eu conheço comparam com maternidade, né? falou assim, eu abri uma empresa e eu tive filho E é muito parecido Eu nunca vou ter essa experiência Então não posso falar né, de, por experiência pessoal Mas eu sei que é um nível de dedicação Que eu já fiz coisas que eu ouvi mães falarem Pais falarem que fazem Que é abrir mão de mim pelo outro né? Tipo, eu muitas vezes abri mão das minhas noites de sono por causa do Vida Veda. Eu abri mão da minha saúde física e mental por causa do Vida Veda. Até que em março do ano passado eu cheguei nesse lugar de estar tá muito ruim, assim, e eu sou muito saudável, então não parece que eu não tô legal. Né? Mas eu não ficava doente há muitos anos, e eu fiquei doente, tipo, duas vezes seguidas, assim, entre janeiro, fevereiro e março, eu fiquei doente, me recuperei e fiquei doente de novo. E eu falei, calma aí. Eu nunca ficava doente, eu estava anos sem ficar doente. Por que, que eu estou doente? Por que, que eu estou adoecendo? Né? O que, que a doença está me chamando para? Peguei Covid, né? Aquelas coisas. E eu, e eu pude parar para refletir. E eu pensei: eu não vou conseguir fazer o Vida Veda não quebrar se eu quebrar. Primeiro ponto. Né? Que foi, eu acho, a primeira dica aí que você colocou. É, e eu preciso mudar alguma coisa, diminuir alguma coisa Não adianta, eu não vou conseguir imprimir essa velocidade que a gente está fazendo Porque o Vida Vida, no primeiro ano que eu lancei cursos online A gente cresceu 890% Então eu pensei, ah, a gente cresce 890% por ano né? Então agora vamos imprimir esse ritmo E o Vida Vida chegou a ter 25 pessoas na equipe e de março do ano passado para cá, a gente foi de 25 para 7. Então, um, é, não foi pela metade, né? Foi tipo um terço. Porque eu senti que, tipo assim, eu não tenho... É impossível eu continuar nessa velocidade e ser saudável. É impossível eu continuar nessa velocidade e é, é ser coerente. Tipo, eu estou ensinando uma coisa... Eu preciso primeiro fazer. Eu estou ensinando sono, eu preciso dormir. Eu estou ensinando silêncio, eu preciso meditar. Eu estou ensinando alimentação, eu não posso comer na reunião. Tipo assim, eu não posso. Toda reunião chegou um ponto que eu estava fazendo isso. Eu não posso toda reunião estar tá comendo enquanto eu faço reunião. Não, não, não é isso que eu falo para as pessoas fazerem. Chegou um Teve um mês ali que eu estava fazendo isso e eu olhei e falei assim: não, não. então eu preciso parar, vou ter que dar um passo para trás. E dar esse passo para trás, para mim, está sendo um ano. Eu sabia lá atrás, eu falei assim, cara, eu preciso mudar, mas é, é como se eu fosse fazer uma curva com o um transatlântico. Vai demorar. Eu não vou conseguir virar de março para abril. Eu falei, eu vou começar a montar um plano agora pra em março do ano que vem, que é agora, eu poder estar tá com outra vida. Porque eu não vou conseguir fazer um cavalinho de pau né, no Vida Veda. E eu comecei. Primeira coisa que eu fiz em abril, eu cancelei todas as minhas viagens pro ano. Eu falei, eu não vou fazer, porque eu ia fazer 18 cidades do Brasil no ano passado. E eu falei, liguei para minha assistente, falei, cancela tudo, não vou fazer mais nenhuma. As pessoas ficaram chateadas, me mandaram uma mensagem falando que é absurdo, você cancelou, devolveu meu dinheiro, eu tinha expectativa. E eu expliquei um a um. Eu falei, olha, eu te amo, eu queria muito ir para pro Piauí, para para todo o Brasil. Mas assim, se eu for, eu vou estar sendo incoerente com o que eu ensino. Então eu vou abrir mão, eu, eu aceito a sua chateação, mas eu não aceito a minha incoerência. Então uma coisa vai ter que ganhar aqui da outra. E aí eu cheguei agora, em, em março de 2023, e eu estava conversando com a Bruna isso hoje de manhã, né, ontem à noite. É, ela estava, como é que foi a semana? Eu falei, cara, essa foi, está sendo a melhor semana em um ano. Mas eu comecei, sem esse plano há um ano de ter a semana que eu tô tendo agora, de eu poder, tipo, ter, fazer as minhas reuniões, atender meus pacientes, mas não está me sentindo atrasado, sabe? Não tá sentindo que eu tô me ferrando. Mas, assim, é um abrir mão de um monte de coisas, Nick, que eu queria ouvir um pouquinho a tua perspectiva. Primeiro, abrir mão da ideia de que eu sou um sucesso e o Vida Vida é um sucesso. Porque a gente é um sucesso e a gente também é um fracasso. E é um sucesso ou um fracasso, um sucesso ou um fracasso, um sucesso ou um fracasso. E aí eu comecei a contabilizar isso e eu falei, não, não é verdade. Eu sou um sucesso para cada 18 fracassos, na real. Então, assim, cada... a quantidade de vezes que eu fiz cagadas é muito maior do que as quantidade de vezes que eu acertei. Só que a gente fica com uma sensação do acerto, né? As pessoas veem o acerto. O acerto, ele dura no tempo. Né? E o fracasso, ele meio que ninguém lembra. E eu morria de medo de fracassar. É, eu acho que eu já quebrei o Vida-Veda, assim, um segundo de quebrar o Vida-Veda umas três vezes já. Essa foi a terceira agora, em novembro, dezembro do final do ano passado. E eu, não, e eu tinha uma vergonha de falar que, cara, eu quebrei o Vida-Veda. E quando eu aprendi a assumir isso, do tipo assim, quebramos, hein? Agora, já que quebramos a gente vai ter que reorganizar a casa inteira, rever a estrutura financeira, repensar o traço todo. Realmente, um modelo onde eu dou quase tudo de graça não é um modelo que se sustenta de pé como empresa. Muitas pessoas tinham me falado isso e eu falava não, tem que ser tudo de graça. E aí eu fui aprendendo. Eu queria te ouvir um pouquinho, porque ouvir você falar sobre diminuir a empresa e é, não poder falar sobre sucesso, para mim, ficou com uma sensação, e eu te mandei mensagem e falei assim, não, Nick é exatamente isso que eu acredito que é sucesso hoje em dia. É a gente poder falar sobre diminuir e fracassar 20 vezes e às vezes ter uma coisa que deu certo e se nutrir daquilo ali para continuar em frente. Porque eu acredito no que eu tô fazendo, como eu sei que você acredita. Eu sinto que vale a pena, como eu sei que você sente. E vamos, sei lá, qual é Eu vou levantar para cair de novo, sabe? Fala um pouquinho sobre isso, tipo... É, é, se se tem a ver com a experiência de vocês também. Se <risos> a origem de tudo que vocês tocam é ouro, Ai, né? Porque eu acho Deus. que
1: as pessoas têm essa sensação. Nossa, que dó. Ó, a Jéssica trabalhou com a gente, tá? Que acabou de entrar. Ela pode dizer um pouco mais sobre isso. É... Eu não sei nem por onde começar, porque tem, tem muitos pontos de conexão aí. Primeiro que eu também sou capricorniana, então também fiz um plano para chegar onde eu estou hoje. Ontem mesmo eu tava falando, estava comentando com. Com a Rei Cameda, que é a pessoa que, que uma pessoa que trabalha com conteúdo com a gente. Acho que sai todo dia às 9 horas da noite, porque é o melhor horário para o Instagram e lá, lá, E é um dia que eu ia acordar, sei lá, às 5 da manhã, no dia seguinte, eu já queria estar dormindo. E a gente falou assim, mas assim, tá bom, 9 horas da noite é o melhor horário? Sim, é o melhor horário. E esse ponto deu um problema, a gente teve que repostar vou lá. E aí eu falei, meu, vamos começar a postar mais cedo? E avisar as pessoas que a gente está postando mais cedo, porque a gente quer dormir, porque a gente dorme cedo, porque é o na é se a gente dorme cedo a gente acorda cedo. Ninguém sentiu que a gente vai postar mais cedo, sabe? Porque não vai dar para postar às 9 horas. Enfim, então é, vejo muitas similaridades aí. E aí tem, tem uma coisa, você falando me lembrou muito também da história da Patagônia, né, que é uma marca icônica, né, que eu sou muito apaixonada, faz um trabalho excelente. E eu li recentemente o livro do fundador é um dos livros do fundador, e ele fala que eles eles decidiram em um determinado momento que eles iam crescer o quanto as pessoas gostariam que eles crescessem. Então, imagina se todas as empresas de todos as, os mercados, de todas as categorias, de todos os tipos de produto crescessem todo mês. Não tem mundo para crescer todo mês. né A natureza não funciona assim, não é uma linha reta, não é uma régua, né? não é um tô aqui e vou chegar lá. Então, eu não sei se o empreendedorismo também deveria ser, sabe? Então, agora, por exemplo, essa, a gente fez, ok, tivemos que fazer um corte financeiro hoje de um ponto de vista de custos mesmo, é matemática, assim, a conta não ia fechar. Se a gente não fizesse isso, daqui dois meses ninguém teria emprego, né? nem a outra metade das pessoas. Então, a gente tomou essa decisão muito difícil, lembrando sim, que são pessoas. É... Será que os negócios não deveriam poder... Putz, eu vou crescer menos agora. E aí eu vou gastar menos também por um tema de sobrevivência, porque sim, a gente está vivendo num cenário macroeconômico desafiador que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, essa é a real, né? Então, a gente questionou muito, a gente, por exemplo, a gente usa crédito para fazer compras de estoque é, e aí o cenário, todo o cenário da Americanas fez o mercado de crédito fechar, ótimo. Como é que a gente pode fazer isso sem crédito? Será que a gente deveria realmente ter pego crédito? Será que essa é a melhor... Faz a gente refletir também, né? O fracasso, ontem mesmo eu estava falando com a minha terapeuta e ela é uma psicanalista tradicional e ela fala que na psicanálise o fracasso, ele está conectado com o conceito de ato falho. Que a gente usa se expressar o meio aleatoriamente, né? Tipo, ah, você fala uma coisa que você não queria falar, é um ato falho. É, e para psicanálise, todo ato falho ou seja, todo ato falho é um fracasso é o falhar Toda ato falha tem uma verdade por trás Então, quando a gente chega num, num lugar de fracasso Ou de, tipo, isso deu errado O que ela fala é que a gente precisa entender Quais foram os pontos que Fizeram com que isso desse errado Porque existe uma verdade nesse, nessa sua falha De repente uma verdade eu oro no meu caso e falo Será que eu sempre quis que a Holistix fosse tão grande? Hoje eu acho que sim, por várias razões Mas será que não você sempre soube que seria que você gostaria que fosse diferente aí quando você fracassa você fala hum, é assim é quase que um muito entre aspas tá é quase que um que bom que eu fracassei porque o que esse os atos falhos e os fracassos fazem a gente enxergar coisas que talvez a gente não enxergaria se só houvesse sucesso se só tivesse dado tudo certo então nesse sentido não sei se eu sou uma pessoa que acredita super em destino em caminhos enfim mas sim que eu sou uma pessoa vedanta, que fala muito sobre isso. E sim que eu acredito que para cada ação tem uma reação, sabe? E essa coisa da incoerência tem até... Tem um conceito de felicidade muito relacionado à coerência, né? Tem muitas pessoas que dizem que, na verdade, a felicidade é a coerência. Você, a felicidade em si é você fazer o que você acredita que você está fazendo e dormir tranquilo no travesseiro. Não, não é só paz, é, coerente, é felicidade também, sabe? E aí uma coisa que você estava comentando e eu fiquei pensando, eu falei, vamos supor né que você está se, se matando aí pra fazer uma empresa que funcione e não quebrar a sua empresa. Mas por que mesmo você quer fazer isso? Porque é a sua vida. Será que a gente quer, sabe? Então tá tudo bem também, às vezes, a gente olhar para os nossos caminhos e falar, mas eu não quero mais fazer isso. Então essa empresa, de repente, Será que ela deveria existir? Eu tava falando sobre isso com meu namorado ontem Essa história da inteligência artificial e tal é, Tem, enfim, várias questões uma outra discussão Mas a gente estava falando tipo assim, é, Mas a inteligência artificial ajuda muito De repente você, sei lá, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa E aí esse texto vai, sei lá Você pode usar a inteligência artificial para captar tudo que essa pessoa já falou na internet No mundo e de repente fazer Um conteúdo sem você ter que falar com essa pessoa Daí eu lembrei de quando a holistics começou eu falei, mais calma, esse projeto foi uma desculpa para eu falar com uma pessoa. No fundo, o que eu queria era passar pelo processo de falar com a pessoa. E aí, agora, eu tô justo invertendo essa história, sabe? Eu vou usar a inteligência artificial para não ter que falar com ela, mas eu quero falar com ela. É o porquê isso existe, sabe? Então, eu acho que a gente se confunde, eu acho que a gente se perde um pouco no porquê das coisas. sendo Aí sim, sendo bem romântica, sabe? É... Acho que existe muito não-romantismo na história. Mas se o empreendedor também não tiver, talvez essa seja a terceira dica. Se a gente não se apegar um pouco a algum nível de romantismo, do porquê você faz o que você faz pra você, e sim é egoísmo. Sim que é. Porque é você que tá lá todo dia. Então, se a gente não se apegar a isso, eu acho que não, não tem como isso ser sustentável. Sustentável no sentido de se sustentar ao longo do tempo. Eu acho que tanto eu quanto você, né? A gente decidiu criar negócios e criar é, processos que sejam longevos que durem que se a gente não tiver aqui outra pessoa consiga carregar de uma base muito sólida o que a gente construiu e seguir esse caminho porque a gente realmente acredita que Puts, se eu se me fez bem para as outras pessoas também deve fazer muito bem então vamos tentar é, fazer com que isso siga independente de mim é, mas isso exige bases sólidas né e isso exige que a gente navegue um pouco pelos negócios como a a gente navega na vida com altos e baixos De repente cresce, de repente não Não sei se tem outro caminho Que não seja esse
0: Ai, Eu acho que é isso assim você Eu amo tantas Coisas que você falou que eu acho que a gente Podia ter <risos> um podcast onde eu fico Só conversando com você sobre empreendedorismo sabe? É infinito Esse negócio É Ano passado, quando eu tive esse momento de repensar uma pergu... A pergunta que eu me fiz durante o último ano foi Pra quê? Quando eu pensava do tipo A gente vai crescer a 250% ela pensava, pra quê? E o pra... esse pra quê Ele foi o machadinho que eu usei ao longo desses últimos 12 meses para quebrar a... o que eu tinha construído durante 5 anos de modelo E é o que você está falando, assim mas eu criei a empresa para eu poder falar com as pessoas. Por que que eu tô criando ferramentas de não ter que falar, né? Então eu tô virando o administrador do caixa e aí eu tô saindo do negócio que eu, eu, é o que eu mais gosto de fazer. E eu tive que mapear, tipo assim, eu amo dar aula. Eu amo ver paciente. É isso que eu amo fazer. Eu gosto de fazer posts e marketing, estratégias e não sei o que lá, e finanças, eu acho legal, mas eu amo dar aula. Eu posso dar oito horas de aula sem parar. Eu posso ficar fazendo mentoria o dia inteiro. Isso é o que eu amo. E eu pensei, então, eu devia fazer mais o que eu amo e menos o que eu não amo. Mas e aí, qual é o tamanho do Vida Vida, então? Quanto é que, quantas pessoas teria que ter para isso acontecer? Qual é essa estrutura? Eu comecei a desenhar tudo de uma perspectiva de para quê? Do né? Tipo assim, para que eu tô indo tão rápido? Tem necessidade de eu ir tão rápido assim? Tipo, quando eu tô numa, no meu carro, na estrada... Eu acelero o máximo, né? Ou eu ando a 80 por hora porque é mais seguro e eu tô querendo ouvir um podcast. Porque eu sou um motorista que ando devagar, assim. Eu gosto de botar um podcast e ouvindo o negócio. Eu, eu gosto até quando demora um pouquinho mais porque eu tenho mais tempo de pensar. Eu não tô querendo chegar a 150 km por hora para ir o mais rápido possível. Por que, que eu vou acelerar minha empresa a 150 km por hora para ir o mais rápido possível? E aí, esse ano, essa pergunta para mim mudou. Eu quebrei a estrutura toda do Vida Veda que tinha antes com o pra quê. E agora eu, a minha pergo, a minha meditação, que é quase diária, é o que é suficiente? Porque an antes eu estava construindo um negócio que parecia uma lavoura de milho. Né? Eu queria quanto mais terreno melhor, quanto mais pulveriza melhor. E agora eu estou pensando como é que eu construo um negócio de permacultura? Que dá trabalho para construir, mas que depois ele meio que se autoalimenta, e ele não vai produzir para um país inteiro, mas eu gosto de regar ali meu morango, eu gosto quando dá uma mão, sabe? É gostoso viver aquele dia a dia daquela rotina, daquele trabalho, daquela permacultura. Então, eu abri mão né, de um modelo que eu destruí ao longo de um ano que eu estava construindo, e fiz então, uma transição que muita gente sentiu. Meus alunos e alunos falaram: o Vida-Vida mudou. Eu falei: mudou. E ele precisa eu tinha que mudar, eu precisava mudar, mas aí não faz mais sentido para mim, eu, eu, não tem problema nenhum, assim, eu acho que é, você tá num momento de vida e eu tô no momento de vida e a caminhada ela é paralela, quando, enquanto ela faz sentido, ela não é obrigatória, não tô amarrado, né, a você, eu precisei mudar essas coisas, hoje eu penso, o que, que é suficiente, por que, que eu preciso, como você falou muito bem, não cabe no mundo, todo mundo crescer e fazer milhões de reais, essa maluquice que a gente vive hoje em dia, principalmente no mercado do digital, do marketing, todo mundo tem que fazer não sei quantos em 7, bilhões de reais, e as empresas não sei o que lá. Eu falo, mas não cabe, não tem planeta mesmo para esse negócio. Então, hoje em dia, é como é que a gente volta para uma coisa meio negócio local global, né? Do tipo, eu posso ter um impacto global, mas eu quero ter tipo, uma livraria de bairro. Sabe, eu quero que o Vida Veda tenha, seja um negócio que é do tamanho de uma livraria de bairro, mas que eu consigo, eu não quero ser a Amazon, sabe, tipo, então, isso que você falou pra mim me tocou muito, porque é... a nossa reflexão é muito parecida, e eu acho que capricas românticos, né, porque não é, as pessoas acham que o capricorniano só trabalha, mas eu também sou que nem você, eu fico pensando, cara, mas eu estou trabalhando para mudar o mundo. Sabe, como é que eu, como é que o meu trabalho ele ele serve, né? Ele ajuda, ele salva, ele, ele 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 inspira, né? E eu não posso estar destruído. Eu não posso empregar 250 pessoas e chicotear elas como se eu fosse um Dave, sabe? Tipo, eu não quero ser um Dave, né? Eu quero ser o vida veda, né? E como é que eu destruo o que eu não posso ser para dar espaço para o que eu preciso ser, né? O que eu quero ser, o que me faz bem, o que de manhã, malha. Deixa eu te dar um exemplo uhum. que eu, eu quero que a gente resuma as três dicas, porque eu acho que a gente pode ficar falando daqui 18 horas. É, semana retrasada, eu decidi que a minha rotina estava incrível, porque eu comecei em março, eu planejei para março também tá bem, né? E aí eu comecei março com a rotina incrível, com a agenda incrível. E eu fiz o que eu sempre faço, que é, eu estou com tanto tempo agora livre que eu vou crescer. Né? Então eu decidi que eu, eu ia fazer um negócio que eu estava esperando dois anos para fazer, que é expandir para o inglês e para o espanhol. Então agora eu vou fazer uma live por semana em inglês, uma live por semana em espanhol, porque eu falo essas línguas e vamos expandir a vida a ver. E eu comecei isso. Fiz live em inglês, fiz live em espanhol uma semana. Na segunda semana, Nick, eu estava mais cansado do que eu queria estar. Eu E a sensação que eu tive foi: eu não devia ter expandido ainda. Porque eu encaixei a rotina que eu tô há um ano tentando encaixar. E aí eu peguei o excesso que eu tinha de espaço e botei coisa no, meu, no espaço que eu que demorei um ano para criar. Eu, eu vi, mas demorou uma semana, não demorou quatro anos. Eu vi na hora que eu fiz a mesma cagada que eu tenho a tendência a fazer. E aí na hora eu avisei as pessoas e falei suspendi o inglês e o espanhol. Tipo, pausei. Alguma hora vai rolar, mas não é essa hora agora. Agora eu acabei de ajustar minha rotina. Ela tava linda do jeito que eu queria que ela fosse. E aí eu não. caí no mesmo erro que eu, que eu caio, que é... Vamos mais, porque eu posso ajudar as pessoas. Porque eu recebo mensagens das pessoas em inglês espanhol, dizendo... Quando é que vai ter inglês e espanhol? Eu falo, caramba, eu preciso fazer e tal e tal. Então eu cometo os excessos. Você tem esse problema, Nick? Você precisa se controlar para não cometer os mesmos... Erros que te levaram a ter quase o problema de saúde eu que a sou gente
1: esse começou a comentar ambulante.
0: aqui. E o que, que você faz? Qual é a dica?
1: Eu sou todinha, Nicole, este problema. <risos> todinha. É, esse problema é o meu todinha. Sou esse problema. É o meu problema, não sei, né? Sei lá, talvez a trilogia explique, não sei. É, eu sou 100% esse problema. É, eu me proponho e me comprometo a fazer mais coisas do que eu sou capaz e aí eu não consigo... Eu... eu... Preciso entregar, então eu dou um jeito de entregar Mas alguma coisa precisa falhar E o que falha é o meu corpo na cabeça né Então, hoje eu já sou muito Eu acho talvez a, a única Não sei se é uma dica Mas eu acho que de tanto Quebrar, eu aprendi Que não dá mesmo e eu já tentei De várias outras formas Eu, eu tentei errar mais vezes De jeitos diferentes Eu continuei fazendo o que eu queria continuar Sendo a pessoa que abraça Quando é uma coisa da hora demais, sabe? Então, eu segui tentando quebrar e percebi que toda vez eu quebro, que não tem jeito de não quebrar quando a gente toma tá essa decisão. É, e aí, eu acho que... Vou ter que falar uma palavra que ninguém gosta. A disciplina salva, né? Eu gosto muito, eu quero muito falar com vocês sobre seu projeto ano, porque, é isso, não vai ser de uma hora para outra, mas precisa ser organizado e planejado e consistente. Então, não é só porque vai ser em mais tempo... Que vai ser fluido, simples e sem direção e aí eu vou me encaixando. Eu vou me encaixando? Eu não sei, pra mim nunca funcionou. Eu adoro as pessoas que conseguem, ah, e aí eu fui descobrindo. Pra mim não funciona, eu preciso de técnica, eu preciso de método, eu preciso de rotina né, para fazer isso acontecer. Então esse é o meu jeito, assim, pra mim isso funciona muito. Eu acho que como seres humanos a gente esquece que a gente, o nosso hardware ele é bem antigão, assim. A gente ainda vive, a gente ainda responde aos é, a tudo que acontece externamente com a gente, né? Os estímulos externos e incentivos externos, meio como bicho. Então, aprender, pra mim o Ayurveda ajuda muito nisso, assim, Entender como esse hardware aqui funciona me ajuda muito a falar comigo mesma, sabe? Tipo, Nicole, eu acho ótimo que a sua mente tá indo por esse caminho, mas hoje não vai dar. Seu fígado tá dizendo que não vai dar. Então, é, eu acho que é um pouco essa conversa que eu costumo fazer é, Comigo mesmo, as várias partes de mim Assim, Eu aprendi a me entender meio que mais como bicho E até recentemente, eu acho que um jeito muito prático de fazer isso Eu estava lendo um livro, como chama? Sem Esforço, que é do mesmo autor do Essencialismo Porque aqui a gente não é só Badawe, né? A gente também vê essas coisas modernetes E aí a gente estava comentando sobre O método dele é você determina qual que é o máximo de esforço Sei lá, por exemplo, horas de trabalho Qual que é o máximo de esforço que você é capaz E qual que é o mínimo de esforço Que você precisa fazer E aí esforço ele tá dizendo empenho Não é o esforço de se esforçar, é o de se colocar ali E ele cria uma regra que Menos do que, sei lá, quatro horas de trabalho por dia Não pode Pelo menos quatro tem que ter Mas mais do que nove Nunca Também então, você precisa estar nessa faixa. E por que, que ele fala dessa faixa? Porque ele fala sobre consistência. Porque ele fala sobre bater bombo. Né? Ele fala sobre você realmente estar, seja menos, seja mais, dentro deste limite. Mas que tem um limite mínimo. Então não é zero num dia e sem no outro. E você aprender qual é essa sua faixa aí, pra mim é o melhor. E isso pode valer pra alimentação, pode valer pra hora de trabalho, pode valer pra sua vida pessoal, pode valer pra qualquer coisa. Mas eu acho que eu, eu tenho uma tendência, eu acho que quem tem uma tendência como a nossa... De ir com tudo Também é uma tendência de, tipo, quando cai, cai com tudo É zero E aí burnout, né? Passei por isso também Assim, fui diagnosticada, beleza né? Eu, minha sócia, a gente teve um super, uma super questão aí De, né? Ter que buscar Ferramentas que a gente nunca imaginou Que a gente precisaria buscar Porque a gente não respeitou esse mínimo e máximo A gente foi do 100 o zero E não foi bom para ninguém, não foi bom para a empresa Não foi bom a gente como pessoas, enfim Então Talvez então, essa seja a minha terceira dica Que passa muito por disciplina Eu gosto muito do, do conceito dessa palavra né? Disciplina, se fala sobre Ser discípulo de si Que é de, tipo, você escolher o que você É importante para você, o que você valoriza E criar um plano Uma consistência, uma rotina que faça você Andar e caminhar com consistência Por essa direção É muito lindo isso Acho que isso é uma palavra chata
0: Não, não é muito importante mesmo. Cara, Nick, podia ficar o dia inteiro falando contigo. Eu anotei aqui os livros que você foi falando também. Estou com coisas para ouvir, para ler aos pouquinhos. É... Quero muito que a gente faça mais umas dessas mais para frente, porque acho que tem muito assunto para a gente cobrir. A gente nem entrou né, na Holistics, o que, que vocês criaram. Tem tanta, tem, tem um universo inteiro para a gente descobrir. É... Para a galera que está assistindo que a gente agora vai ver depois. Né? Quando eles me mandaram a caixa, eu falei, fiz uma live, fiz um raspador de língua, é, as meninas da se liberaram pra gente um desconto do Vida Veda. Então, se você quiser, entra lá na holistics.com, né, Nick? Não é .com.br, .com.br, entra no holistics.com.br. Se você botar Vida Veda no checkout, você tem 12% de desconto em tudo, né? Tipo, em tudo, nos óleos essenciais, no Lota, no... É, sugador clitoriano, tipo, tem tudo lá. Tem um universo de coisas incríveis dentro do site delas. Eu vou botar o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube, né? Então, deem uma olhada lá. Espero que a gente faça mais papos como esse, Nick, porque eu acho que tem muito para contribuir. Eu acho tão importante as pessoas saberem de duas empresas que são bem diferentes como as nossas, que têm sucesso é, do nosso jeito... Né? mas que não são, e nem querem ser tipo a Unilever, a Johnson Johnson e tal e tal, que os empreendedores que também são jovens e tal e tal se lascam pra caramba porque a romantização é, é, patológica disso oprime né? as pessoas estão se lascando e acham que são as únicas que estão se lascando então assim, sejam bem-vindos ao mundo mesmo que você não seja capricorniano ou capricorniana né? você tá se lascando parece que faz parte e eu acho que a gente está num caminho de compartilhar com as pessoas também um pouco dos aprendizados ao longo desse lascar. A minha esperança, muitas vezes, é que essa live aqui pegue uma pessoa que tá se lascando uhum. e ela se é por isso que e eu ela, de, me de me repente, repente, não precisa tá? se lascar que nem a gente se eu lascou. Comete, sabe? Tipo, cometer tipo, novos eu...
1: erros, mas os
0: nossos não. <risos> é. se eu puder... Exato. Se eu puder economizar um ano de, de problema para alguém que tá aqui na live, sendo honesto, sincero, né, e vulnerável, eu acho que essa live valeu tipo, bastante, sabe? Então, é... obrigado pelas três dicas. Acho que foram dez dicas, pelo menos, na minha é... Espero que a gente faça isso em breve. Entrem lá no holistics.com.br e usa vida-veda tudo junto no checkout para ter 12% de desconto no site inteiro. Né? Cortesia das ah, nossas queridas que amigas tira, lá dentro do Holistics. Nick, últimas palavras? Vai fazer um plano
1: de um ano... Brincadeira. Nada, não tenho suas palavras. Até minhas últimas palavras. é então Um grande obrigado. A gente sempre acha que a gente vai participar de uma live ou a gente vai falar com alguém para, de repente, passar o nosso conhecimento ou falar com outras pessoas, enfim... Transmitir algo, mas eu sempre aprendo mais do que ensino, eu acho. Então, muito obrigada pelo convite. Um beijo, bom dia.
0: Sem dúvida nenhuma, estamos juntos. Um beijo para você, beijo para todo mundo. Esse foi o 808 A um gente beijo. se vê de novo na terça-feira.